0: Ça ça bien bien. Parti. bonjour monsieur viro et merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de radio Chuelcher cher
1: ben, merci à vous hein. je dois quand même vous remercier moi ça me fait vraiment plaisir d'être là parce que ben, pour deux raisons la première c'est effectivement euh, je viens très souvent dans la région à propos de la chapelle et puis euh, en même temps j'ai quand même enseigné pendant 20 ans dans un collège et un lycée donc euh, voilà je me sens tout à fait bien là avec vous
0: D'accord. Pouvez-vous vous... Pouvez -vous présenter votre parcours
1: Oui, alors si tu veux que je présente mon parcours, euh, il faut que je prenne un petit morceau de parcours de ma vie parce que sinon, ça risque d'être long. Alors le parcours qui peut-être qui vous intéresse, c'est comment je suis amené à être très souvent euh, près de la chapelle Bon. Il y a... Je suis originaire, comme vous, de la région et je suis venu à la chapelle très tôt avec mes parents, mes grands-parents, quand j'avais votre âge. Mais surtout, j'ai fait des études d'art plastique, d'histoire de l'art et d'architecture. Donc, j'étais amené naturellement à venir, notamment avec mes élèves, à la chapelle. Et donc, euh, les derniers événements, il y a eu des événements importants. Euh, par exemple, en 2005, on a célébré les 50 ans euh, de la chapelle. Donc, ça a été un moment où il y a eu des événements. Et puis, nous avons recommencé pour les 60 ans. Et puis, l'événement de l'an dernier, c'est bien sûr l'inscription de l'œuvre de Le Corbusier au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et la chapelle euh, fait partie de l'ensemble des sites qui, qui est retenu pour ce, ce label UNESCO. Voilà, c'est en, en raccourci. Hein.
0: D'accord. Comment êtes-vous venu à vous spécialiser sur la chapelle
1: Alors, je suis venu, je ne sais pas si je suis un vrai spécialiste de la chapelle, mais effectivement, quand nous avons euh, voulu marquer les 50 ans de la chapelle pour le cinquantenaire, eh bien, j'ai participé avec l'association, enfin, déjà j'ai fait partie de l'association qui est propriétaire euh, du site et j'ai participé avec toute une équipe à, à ces différents événements, notamment euh, des concerts, euh, un colloque, etc. Sur, euh, sur le bâtiment. Mais comme je suis architecte, euh, je suis naturellement intéressé par ce bâtiment.
0: D'accord. Pouvez-vous nous expliquer... Vous nous expliquer brèvement l'histoire de cette chapelle
1: Alors cette histoire, elle est, pour vous, elle est vraiment très ancienne, puisque c'est un, un lieu de pèlerinage, un lieu chrétien, euh, de, qui, est, qui est marqué par l'image de la Vierge Marie. Donc pour les chrétiens, le, le pèlerinage est une sorte de, comment dire, de, de pratique un peu... Euh, social où les gens se rassemblent et viennent à, des, à certaines dates se retrouver sur, sur cette colline. Et ça, ça remonte au Moyen-Âge. On a la certitude, par exemple au XIIIe siècle, que que nous avions un édifice et il y avait déjà cette pratique qui était en place. Et il n'est pas impossible d'ailleurs que le lieu ait, ait, ait attiré les hommes depuis plus longtemps encore. Alors l'histoire peut-être récente, même qui est ancienne pour vous, qui est marquante, je dirais, pour les, le bâtiment qui existe aujourd'hui, c'est cet incendie en, en 1913. Euh, qui a fait que le, le bâtiment partiellement détruit a été reconstruit, mais après la Première Guerre mondiale. Mais ce bâtiment reconstruit entre les années 26, 1926 et 1930 euh, n'a pas eu une vie très longue, puisqu'il s'est trouvé détruit à la fin de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est à la suite de cette destruction que... Les gens qui étaient responsables du site ont fait appel à Le Corbusier. Et donc, on, on a dans l'histoire récente, c'est ce nouveau bâtiment qui a été inauguré en, en 1955, qui est, qui est évidemment pour vous l'essentiel de l'histoire, puisque c'est plus proche de vous.
0: D'accord. En quoi la chapelle est un chef d'œuvre d'architecture
1: Alors, euh, tout d'abord, forcément, c'est une architecture. Hein, et un chef d'œuvre... Euh, ça, ça c'est un peu difficile à expliquer, mais je vais essayer. Euh, en fait, c'est un bâtiment qui a beaucoup surpris. Alors, il a surpris un peu dans tous les sens. Il a surpris tout d'abord ceux qui, qui venaient sur la colline, c'est-à-dire les, les chrétiens, parce que ce, ce nouveau bâtiment ne ressemblait pas du tout à, à, à des édifices religieux connus. Et puis, pour les architectes ou pour les, les gens qui, qui avaient une grande admiration pour l'œuvre de Le Corbusier, ils ont été très surpris parce que cette œuvre cette ne ressemblait pas du tout à ce que Le Corbusier avait l'habitude de produire. Et, et donc, euh, je crois que l'idée de chef d'œuvre, on pourrait le définir, la définir comme euh, une chose on utilise le terme de inédit, des choses totalement, une chose totalement nouvelle en architecture. Je, bon, je crois qu'on pourrait, on pourrait dire ça, inédit, complètement inédite, quelque chose de totalement surprenant. Et, et ce qui en fait une qualité, c'est que, vous voyez, après 60 ans, elle est toujours aussi surprenante. Voilà. Et, et c'est ça qui, pour nous, est, on peut dire, une une preuve que c'est un chef d'oeuvre, c'est-à-dire que cette construction, elle, elle, elle surprend toujours autant.
0: La chapelle a-t-elle influencé le monde de l'architecture
1: Alors, si tu dis que la chapelle a influencé, tu poses la question, est-ce que finalement, est-ce qu'on l'a imitée ou... Alors, ce qu'il faut comprendre en architecture, c'est qu'un édifice comme ça qui qui surprend, euh, on, il, est, il est tellement surprenant qu'on peut pas le copier. Ah. Ça c'est, je crois, une première chose, parce que c'est pas possible. Si on le copie, euh, ça devient ridicule. Euh, mais je crois que son influence est énorme. Alors sur deux plans, sur euh, euh, par rapport à ce qu'il est, puisque c'est un édifice religieux, donc il a il a montré qu'on peut avoir une très grande liberté dans, dans l'architecture. On n'est pas obligé de s'en tenir à des modèles connus. Voilà. Donc, euh, il a libéré l'architecture. Et puis, il y a un autre aspect. Euh, je sais que vous, vous êtes certainement très intéressé par les formes, mais vous savez, il y a une chose qui est tout à fait surprenante, l'architecture et importante, c'est la question de la lumière. Et tous les architectes qui viennent à Ronchamp, ils sont évidemment très surpris par les formes, mais sont très impressionnés par la, la qualité de la lumière, à la fois sur le bâtiment et en même temps à l'intérieur. C'est-à-dire que euh, le Corbusier euh, crée un, un bâtiment qui qui est un petit peu sombre, hein, qui crée une sorte de pénombre à l'intérieur parce que la pénombre euh, ça facilite le, le, le sentiment religieux il y a, on, on se sent euh, je dirais retourné, enfin on, on se sent intériorisé, c'est peut-être des mots un peu difficiles mais vous voyez quand on, on, on recherche le calme tout ça, on aime bien être dans un petit coin un peu sombre, on n'aime pas être en pleine lumière voilà, donc il y a ça, il y a euh, Le Corbusier va, va, va proposer un, un, une certaine pénombre et dans cette pénombre, il fait rentrer la lumière. Et il fait rentrer la lumière non pas par une fenêtre, mais par toutes sortes de percements. Il a, tout, il a inventé toutes sortes de dispositifs pour faire rentrer la lumière et qui fabriquent des lumières très variées, très différentes. Et comme vous savez évidemment que la lumière, c'est tout d'abord la présence du soleil. Eh bien, le soleil se déplace. Enfin, vous savez que c'est nous qui nous déplaçons, mais on perçoit comme ça une course du soleil qui fait qu'il y a un matin et un soir, et puis qu'il y a la, la lumière qui se transforme, qui change. Et, et ça, c'est une chose que, si vous êtes intéressé par l'architecture, vous verrez, euh, plus tard, vous serez beaucoup plus sensible à des questions comme ça, sur la qualité de la lumière, Peut-être que par les formes. Et, et donc je reviens là pour répondre bien à la question. La chapelle a-t-elle influencé le monde de l'architecture Je dirais que d'une part elle a libéré, elle a, elle a montré qu'on pouvait être très libre. Et puis elle a, elle, elle, elle a vraiment, euh, Le Corbusier a vraiment montré comment on pouvait créer de l'émotion avec la lumière.
0: Que diriez-vous à un adolescent qui ne voit rien d'artiste dans la chapelle Le Corbusier
1: Ah ben ça c'est... Bon, peut-être que l'adolescent il dit comme ça parce qu'il il est un peu surpris. Vous, voyez, euh, vous savez, euh, l'adolescent il est comme un adulte et les, les adultes ils sont comme les adolescents devant un édifice comme ça. C'est-à-dire qu'au départ on sait, ne on sait pas quoi dire parce que... On est devant un édifice qui ressemble à rien. C'est ce que je dis toujours quand je le présente. Ce qu'il faut, en fait, la, la réalité, Alors, ou bien il faut beaucoup de temps pour, pour la, la comprendre. Mais la, la réalité, c'est qu'on la comprend vite quand quelqu'un vous donne les clés de lecture. Quand on dit les clés de lecture, c'est qu'il explique comment on peut comprendre. Parce que la réalité, en fait, même si ce bâtiment est très, apparaît comme complexe ou compliqué, la réalité, c'est que c'est un bâtiment qui est très simple. Euh, ce bâtiment, il est très simple. Il a, il a quatre façades. Euh, une fois qu'on connaît euh, l'usage, qui est un usage à la fois religieux, mais il y a un rituel, il y a un rituel social. C'est-à-dire que le pèlerinage, c'est des gens qui se rencontrent, qui se rassemblent. Et ce qu'il faut expliquer, au fond, c'est que l'essentiel de cette chapelle, euh, c'est d'avoir un, on pourrait dire, un, un double dispositif. Elle est, elle est double, cette chapelle. Elle est tout d'abord un lieu qui permet le culte catholique. Le, donc, c'est un édifice religieux. Mais on a un double dispositif dans la mesure... Où on peut accueillir des milliers de personnes, donc tout se passe à l'extérieur. Elle peut accueillir et pour des, des groupes plus restreints, ça se passe à l'intérieur. Alors quand on comprend déjà ça, euh, ça devient plus accessible. Hein parce qu'au fond, quand un adolescent dit qu'il ne voit rien d'artistique, ça veut dire que c'est parce qu'il ne comprend pas le fonctionnement du bâtiment. Euh, donc ça, ça doit lui être expliqué hein. à quoi sert le bâtiment, comment, comment il est construit aussi, euh, comment il réagit sous la lumière et le rapport au paysage. Et donc euh, la question artistique, on ne se la pose pas. On dit tout simplement que... Euh, dans ce lieu euh, c'est un lieu où on se sent bien c'est à dire que les, tout ce que nous en disent les visiteurs ils trouvent que c'est un lieu extrêmement beau dans le sens où il est dépouillé où on y découvre le silence et quand on découvre le silence il y, y a une relation qui se fait avec la nature et avec l'architecture et, et tout doucement comme ça on, on rentre dans, dans ce qui constitue l'artistique. Parce que l'artistique, au fond, c'est l'émotion, c'est euh, de se sentir en rapport avec le monde, avec la nature, avec le paysage. C'est ça, l'artistique. Euh, je comprends que la question du mot artistique soit un peu difficile, mais ce que je dirais à un adolescent, euh, pour l'artistique, eh je lui dirais, écoute, je vais... Je vais te faire une visite du bâtiment, je vais te l'expliquer. Je vais t'expliquer comment c'est construit, comment, à quoi ça sert. Et progressivement, on rentre dans une compréhension. Et, et, et c'est quand on comprend les choses qu'on que y est attaché et qu'elles nous parlent.
0: D'accord. Nous participons à un projet où il s'agit d'imaginer une histoire politique autour de la chapelle. Certains la transforment en scarabée, d'autres en bateau et en tortue, etc à quoi vous ferez penser la chapelle si vous devriez si vous deviez inventer une histoire imaginée
1: oui alors ça ça m'amuse beaucoup là, votre, euh, votre comparaison avec des formes et des animaux parce que effectivement vous êtes très sensible à la forme parce que c'est la première manière euh, d'appréhender l'architecture au fond et comme ce bâtiment il, il ressemble pas à, à d'autres architectures il donc, il nous parle par les formes. Alors euh, effectivement, la, la comparaison avec le bateau et la barque, elle est, elle est très fréquente. Euh, ben, le scarabée, pourquoi pas? Enfin là, là, on sent que vous trouvez des formes massives parce que ce qui vous frappe dans ce bâtiment, c'est le côté massif euh, parce que vous trouvez que les murs sont épais parce qu'il y a cette coque en béton. Il y a aussi le matériau, la matière qui, qui, qui vous impressionne, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les autres constructions. Alors, moi, concernant l'imaginaire, je dois dire que je suis, beaucoup, je suis mauvais par rapport à vous. Là. Parce que, vous savez, quand dans la vie, on a appris plein de choses, en, surtout en architecture, alors on, on a, on a le, le cerveau qui est un petit peu coincé. Quoi. Vous, vous êtes beaucoup plus libre. Ça, c'est... C'est le, euh, le côté extrêmement sympathique là, de votre regard sur un, sur un bâtiment comme ça. Moi, je, pour dire euh, enfin, ce, ce qui crée pour moi, ce qui m'émeut toujours dans, dans ce bâtiment, c'est quand même la question de la lumière. Et pour vous, euh, la lumière, c'est un peu difficile parce que vous voyez, la lumière, c'est quelque chose pour vous d'immatériel au fond Hein, il y a un grand architecte américain qui dit, pour qu'on puisse voir la lumière, il faut qu'il y ait un mur qui arrête la lumière. Sinon, la lumière, elle passe. Hein euh, voilà. Donc, euh, pour révéler la lumière, il faut que la lumière soit, frappe une surface. Alors, je dirais que euh, l'imaginaire, pour moi, pourrait partir de là. C'est-à-dire qu'il y, y a une lumière, vous voyez la, cette histoire du temps qui passe, hein, et bon ça c'est une chose que vous allez découvrir dans la vie, c'est que c'est que le soleil, enfin ces choses très simples de la nature, au fond, elles nous expliquent qu'il qu y a un ordre cosmique qui, qui nous dépasse totalement. Hein. Vous savez, par exemple, le matin vous avez le soleil qui se lève, il se couche le soir, mais vous êtes sûr, le soir, qui va revenir le lendemain matin. Personne ne doute de ça. Donc, il y, y a des choses comme ça qui, qui construisent notre perception du monde. Alors, je trouve que l'imaginaire, pour moi, il est dans cette chose assez étonnante d'un monde que l'on finira jamais de découvrir, euh, de ce soleil qui arrive, la lumière qui arrive qui s'amplifie et progressivement qui s'éteint et tout retour euh, à l'obscurité mais on, ça ne nous fait pas peur ça ne nous fait pas peur parce qu'on sait que ça revient hein. euh, imaginez euh, euh, si on n'était pas sûr que ça revienne voyez, cette, euh, cette question de... Mais il y a une chose qui nous rassure dans le monde qui, qui nous dépasse, c'est qu'il a il, il, il a quelque chose qui est encore solide. Il a un rythme. La nature est très forte. Vous voyez hein par exemple, l'hiver, tout est mort. Et puis, mais on n'est pas triste parce qu'on sait que ça va revenir. Voilà. Et je trouve que pour moi, c'est ça qui, qui me touche le plus dans l'imaginaire. Vous, vous êtes frappé par les formes, c'est normal. Mais moi, je suis plutôt frappé euh, parce que ça, c'est euh, une chose qu'on ne pourra jamais... Euh, comprendre tout à fait, je suis frappé par des choses qui... Vous voyez, le temps qui passe, la lumière qui disparaît, qui revient, euh, les saisons qui reviennent. Euh, je suis frappé par des, un rythme, par la nature qui, qui m'accueille au fond, hein, dans, le, dans le rapport qu'on peut avoir avec ce monde qui nous entoure. Pouvez-vous
0: nous parler d'autres œuvres de Le Corbusier proche de Ronchamp
1: oui, ça je peux te parler d'œuvres proches, il n'y en a pas beaucoup. Euh, euh, en, la plus proche, qui est la, une, relativement importante, c'est l'usine de Saint-Dié. Bon, c'est une usine, euh, donc euh, voilà, c'est là qu'on voit la différence avec la chapelle de Ronchamp, parce que la chapelle de Ronchamp, en fait, elle, pour nous, l'émotion religieuse, c'est une émotion, c'est comme l'émotion artistique, et... et on pourrait dire que la chapelle ne sert à rien d'une certaine manière par rapport à la, au monde de la production que dans lequel on vit. Hein. Alors que l'usine de Saint-Dié, il ben, y a des ouvriers, des ouvrières et qui produisent des choses. Voilà, donc c'est une usine. Alors, il y a une œuvre qui n'est pas du tout connue. Euh, qui est pas très loin d'ici, elle est, elle est sur le Rhin, c'est une écluse. Alors là, il euh, y a à la fois une écluse et puis un petit bâtiment qui, qui permet de commander l'écluse. Mais c'est vraiment, c'est l'écluse Néphère Et, et ce n'est pas du tout connu, c'est pas très loin de Mulhouse. <rire> Sinon, il faut aller un peu plus loin. Alors, on, je, je connais bien, pas très loin de Lyon, un couvent, ce qu'on appelle le couvent de la Tourette. Voilà. Donc ça, c'est un bâtiment que je connais bien parce que j'y suis allé plusieurs fois. Et puis il y a le centre d'une ville, qui est la, la, la ville de Fermigny, à côté de Saint-Étienne, qui elle a plusieurs bâtiments. Il y a un, un immeuble d'habitation. Euh, une église, l'église Saint-Pierre qui a été terminée assez récemment en 2006, il y a une maison euh, de la jeunesse et de la culture euh, il y a un stade enfin il y a, il y a un petit morceau urbain enfin, un petit morceau de ville euh, qui est tout à fait intéressant parce que ça donne l'idée en fait euh, de, que le corbusier pouvait se faire de, des équipements voilà, sinon, euh, après, il faut aller un petit peu plus loin, il faut aller à Paris. Euh, mais proche d'ici, euh, c'est l'usine Saint-Dié, de Saint-Dié.
0: Pour terminer, êtes-vous spécialisé sur d'autres œuvres que la chapelle de Ronchamp
1: alors, ça, c'est lié à mon métier parce que j'enseigne hein, dans une école d'architecture. Alors, euh, évidemment, je suis, je suis obligé, comme vos professeurs, de connaître d'autres choses. Hein. Alors, je connais l'architecture romane, l'architecture gothique, la renaissance, enfin, des choses qu'on évoque avec vous. Euh, je crois que c'est plutôt en cinquième. Hein. Les prochaines, vous allez euh, aborder le Moyen Âge et on, on va vous parler de, de cette période. Donc. Euh, en fait, dans mon métier, euh, même je, si je suis architecte, je suis d'abord enseignant. Et donc, euh, tout, tout ce qui fait partie de ma spécialité, je dirais, c'est l'histoire de l'architecture et, et l'histoire de l'art en général. Donc, effectivement, je, je connais des architectures qui sont de différentes époques, hein, qui ne sont pas seulement de l'époque moderne. Voilà, je peux répondre encore à d'autres questions, si vous voulez. Mais...
0: Non, c'est bon. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir, M. Viro.
1: Ben, merci à vous. J'ai passé un moment très agréable avec vous. Voilà.